0: sens que ce début de podcast va être euh, exceptionnel parce qu'on se tape des grosses barres avec Marie à faire connerie euh... avant de démarrer l'enregistrement. Donc c'est vraiment dans la joie et la bonne humeur, euh, la plus pure, n'est-ce pas, que l'on vous retrouve pour notre yeah. second podcast officiel avec Marie. Coucou Marie. Coucou tout le monde. Coucou. Bon, euh, vraiment, c'est un un super euh, honneur et puis une grande joie aussi de vous retrouver parce qu'avec Marie, on a vraiment cette idée euh, depuis très longtemps de lancer une chaîne de podcast à deux parce que souvent, quand euh, en fait, on a des conversations ensemble, on part dans, dans des grandes discussions et on avait vraiment envie de vous faire partager ça. Et donc, euh, ce podcast, pour l'instant, va se retrouver sur euh, nos chaînes respectives. Donc, aussi bien le podcast de Marie que le mien. Et euh, bah on va aborder différents sujets, on verra comment ça se passe. Euh, Marie, est-ce que tu as envie de, de dire quelque chose toi
1: Oui, et bah déjà, euh, bah, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent et euh, qui nous ont écoute, écouté peut-être respectivement sur nos chaînes avant en, en solo. Euh, comme on se le disait avec prudence, on, on avait vraiment euh, à cœur de, de partager nos conversations, des conversations mmh. parfois très philosophiques et qui peuvent partir un petit peu parfois dans tous les sens, mmh. on s'entend là-dessus. Mais parce qu'on euh, s'est rendu compte que bah, déjà, on avait pléthore d'expériences de, à partager, et qu'il y avait énormément de choses qui pourraient euh, aider beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, euh, on souhaite pas pour le moment se positionner sur qu'est-ce qu'on va faire de ces épisodes de podcast communs, comment est-ce qu'on va voir grandir. On ne souhaitait pas non plus se représenter euh, communément toutes les deux, parce qu'on est en période de transition un peu toutes les deux euh, ouais. sur des décisions perso, pro, enfin voilà. On a juste envie de se laisser porter par le courant, d'échanger ensemble et aussi avec vous et de, de venir échanger sur des sujets qui nous touchent, sur lesquels on a évolué et sur lesquels on a envie de, de continuer à grandir, je pense aussi.
0: Oui, complètement. Et donc, vous allez voir, ça va être hyper chill. Vous pouvez vraiment prendre euh, votre tasse de café, votre thé, votre cocktail, euh, voilà, peu importe ce que vous avez. Je pense que la grande force qu'on a avec Marie, c'est que quand vous, nous, vous allez nous écouter, vous allez voir, vous allez avoir l'impression d'être euh, à une table avec des amis en train de discuter euh, et juste euh, de parler euh, de, de ce qu'on vit, de ce qui nous traverse, de, de là où on en est, de là où on veut aller peut-être par rapport à ce qu'on sait et la clarté qu'on a. Donc euh, ben, enjoy. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, ben, la thématique, ça va être euh, spécifiquement sur euh, la relation à l'argent. Comment est-ce que notre relation à, à l'argent avec Marie, elle a évolué. Donc, on va se laisser porter euh, pour voir un petit peu euh, de quoi est-ce qu'on parle, à partir de quand est-ce qu'on démarre, euh, qu'est-ce qu'on va aborder ensemble. Et euh, bah Marie, est-ce que tu as envie de démarrer
1: Ouais. Et euh, juste pour euh, du coup remettre un peu de, de contexte par rapport à ça, on a décidé ouais. de faire. Euh, le podcast aujourd'hui sur ça, parce que euh, bah, quand on a parlé ensemble du coup, du coup cet été, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, on est le 18 octobre à 10h34 très exactement. 2022. 2022. 2022. 2022 <rire> et euh, cet été, on avait quand même pas mal, enfin on a échangé toutes les deux sur euh, comment on avait pu évoluer notre rapport à l'argent euh, au cours des derniers mois. Et c'est vrai que je pense qu'on s'est aperçu toutes les deux qu'il y a eu... Euh, une redéfinition et aussi une revalorisation de ce que voulait vraiment dire pour nous l'argent. Et du coup, euh, on aussi pas... enfin, moi personnellement, je me suis aussi beaucoup dissociée de cette valeur qu'on en avait au travers des réseaux sociaux, voilà, de toujours le chiffre d'affaires, le truc, le machin. Enfin, voilà. Et moi aussi personnellement, j'ai réussi à le replacer l'argent la... de la façon dont j'avais envie qu'il remplisse son rôle dans ma vie en fait. Ça, c'était hyper important pour moi ces derniers mois.
0: C'est génial. Et du coup, là, en t'entendant replacer la valeur, ça me rappelle cette super conversation qu'on avait eu aussi sur le cœur def et le cœur non def. Et je pense que euh, dans cet épisode, ça serait intéressant qu'on puisse justement aborder ça puisqu'on traite aussi justement de la thématique de l'argent, de la valeur, de finalement qu'est-ce qu'on valorise, euh, la valeur que l'on attribue à l'argent, la place, comme tu dis, qu'on a envie de lui donner. Mm. Et puis, euh, qu'est-ce qui a peut-être fait évoluer tout ça et notre cheminement, en fait
1: Ouais. après euh, moi je pense euh, alors je, vais, je vais couper la, la, la caméra ça me perturbe là vas-y coup.
0: coupe la caméra
1: je coupe la caméra voilà. la coupe Ima aussi. imaginez que je coupe la caméra quand même <rire> je l'aime, je l'adore mais là j'ai envie d'être profondément connectée à elle ouais. et, et de juste entendre sa voix
0: avec Marie de base quand on fait les appels comme ça on se fait par téléphone donc on n'a pas de caméra de base donc, voilà. ouais.
1: et, ça. et du coup là ça m'a perturbée je me suis dit non il faut que je coupe la caméra donc, euh, ouais, par rapport à cette notion de, de valeur, moi, il y a vraiment eu le, le, le côté où, euh, en fait, là, durant les quelques mois qui se sont passés, euh, bah, j'ai eu une grosse, grosse baisse de mon chiffre d'affaires pour mon activité en business coaching parce que j'ai eu des événements personnels qui ont fait que j'avais euh, vraiment décidé de, de, de mettre en stand-by cette activité-là tout en poursuivant d'accompagner mes clientes qui étaient en cours. Euh, et en fait je me suis vraiment rendu compte que j'avais redonné une place différente à la valeur argent parce que ça ne m'empêchait mmh. pas d'avoir des peurs sur euh, qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois est-ce que je vais avoir assez, voilà, nourrir mes gosses payer mes factures voilà, euh, comme tout le monde en fait quand on a une baisse significative de nos revenus quel qu'il soit. et en fait euh, <coughs> j'ai replacé cette valeur argent parce que je l'ai vraiment pris comme un, un fait sur euh, mon chiffre d'affaires est descendu et en fait j'ai réappris c'est très bizarre à, à vivre en fait en me détachant de euh, je reçois de l'argent euh, mon chiffre d'affaires il est là ça me donne de l'importance ça me donne euh, ouais j'ai vraiment en fait réappris à, à me dissocier de ça et à m'apprécier pour qui je suis au-delà de la valeur argent que je pouvais associer avec mon entreprise avec le développement de moi-même mmh. avec euh, plein de choses en fait
0: oui, parce que est-ce qu'avant, justement, euh, euh, tu pouvais dire que... Euh, ou est-ce que c'était ce que tu ressentais, que, genre, ta valeur, peut-être, dépendait de ton chiffre d'affaires ou de la réussite de ton entreprise, ou comment est-ce que tu voyais les choses
1: Mais totalement, totalement. Et euh, je, je, suis, euh, je suis heureuse de pouvoir le dire maintenant, parce que, honnêtement, avant, euh, j'étais complètement dans mon ego en mode non, moi, je n'attache pas ma valeur à ça, alors que c'était totalement faux. En fait, euh, je pense, tu, tu sais, on en a déjà parlé, c'est comme parfois, as, sur le moment, tu, tu sais que tu es en train de te mentir à toi-même, mais ton ego, c'est plus fort, il te dit, non, non, mais non, nous, ce n'est pas ça, tu vois, non, <rire> non, ce n'est pas ça, tu vois. Et en fait, quelques semaines, quelques mois plus tard, tu te rends compte que en fait, bah, si tu t'es un peu euh, menti à toi-même, et, et je pense qu'effectivement, je ne voulais pas l'admettre que j'associais énormément la valeur de la personne que j'étais euh, au chiffre d'affaires que je faisais, euh, à ce que les gens pouvaient voir de moi en fait à un moment mmh, donné, mmh. et finalement euh, ça m'a plus fait souffrir qu'autre chose. Je dis pas que tout le monde peut souffrir de cette reconnaissance qu'on associe à la valeur ou pas ou à la réussite, mais je pense surtout parce que j'avais pas raccordé les bonnes pièces du puzzle en mode, euh, en fait je pense que la valeur argent n'avait pas, comme je l'ai dit au début, elle n'était pas la bonne place dans mon mécanisme à moi de fonctionnement, dans ma vie, en fonction de mes valeurs, en fonction de mes aspirations. Il n'était pas au bon endroit, en fait.
0: Mmh. J'adore. Alors, où est-ce que tu le plaçais, justement, avant et comment est-ce que tu le places maintenant
1: Honnêtement, je vais être honnête, euh, j'ai eu beaucoup de mal à accepter parce que euh, je savais techniquement, théoriquement parlant, je savais, tu sais, on dit, euh, oui, quand on fait de l'argent, un but, ça ne peut pas fonctionner, tout ça. J'étais là en mode, non, mais moi, l'argent, ce n'est pas mon but, en fait. Ce n'est pas mon but, ce pas mon but. Et en fait, <coughs> inconsciemment, je pense que ça l'était parce que j'avais mmh. déconnecté de ce qui me passionnait vraiment, tu vois. Et du coup, le seul truc qui était là un peu motivant, bah, c'était l'argent, en fait. Parce mmh. que j'avais perdu de vue euh, les, les réelles passions qui pouvaient passer au-delà et au-dessus de cet accomplissement, comme quand on dit euh, bah, cette fameuse phrase euh, « Si tu n'étais pas payé, tu ferais quoi dans la vie ?» En gros, voilà.
0: Ouais.
1: Donc, euh, j'ai replacé, euh, en tout cas, ça. Puis bon, après, il y a eu plein de contextes euh, perso, euh, pro, fin, voilà, qui ont fait qu'il y a eu un, un replacement, un peu comme un tremblement de terre où, ok, on vient remettre les, les cubes à la bonne place. Là. Mais, ouais, je pense que je le mettais vraiment de façon très égotique. Je ne peux pas dire que je faisais euh, je ne faisais pas que ça pour l'argent, mais ça a été très là aussi inconsciemment. C'est surtout que je pense que du coup, j'associais, tu vois, maintenant avec le recul. Si je fais de l'argent, alors j'ai de la valeur, alors j'existe, alors je suis bien, mmh. alors je peux faire ce que je veux, alors alors du coup, en fait, ça devenait un truc, bah, alors il faut que je fasse de l'argent, tu vois. C'était un peu comme oh, ça. Wow. Donc, si ça me fait exister mmh. et que du coup, j'ai de la valeur, bah, forcément, c'est ça mon but.
0: Wow. J'ai l'impression d'entendre vraiment le cœur non-def, le plexus non-def. Si j'ai de l'argent, je me sens bien. Si j'ai de l'argent, j'ai de la valeur, tu vois. Mm. Ça me fait vraiment écho et, et je te remercie aussi beaucoup pour ce partage parce que j'ai l'impression que tu sais, c'était un peu la dynamique aussi dans laquelle j'ai abordé ces derniers temps. C'était tu sais, genre quand je me rappelle au tout début, par exemple, tu sais, genre quand j'ai démarré mon entreprise, on en avait on en ouais. a beaucoup parlé aussi ces derniers temps, toi et moi. Genre, euh, le HD, pour moi, c'était vraiment genre euh, le truc du moment. Tu sais, genre en bonne HP, euh, donc en bonne au potentiel pour les personnes euh, voilà, qui, ont, qui ont besoin de savoir, en bonne MG aussi, en bonne manifesting generator. Tu sais, c'était ce côté où ça me faisait vraiment vibrer, j'adorais ça, etc. Et puis, euh, même si je continue, tu vois, genre des messages, j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est devenu comme… Euh, je ne sais pas comment t'expliquer, mais avec les deux épuisements aussi que j'ai fait cette année entre ce début d'année ce milieu ouais. d'année aussi j'ai eu l'impression que ça venait mettre un message en mode euh, coucou prudence bah écoute euh, quand est-ce que tu vas te rendre compte que oui peut-être ce que tu fais ça te plaît encore mais que là le seul truc peut-être qui te tient accroché c'est le fait de faire de l'argent justement et que mmh. du coup tu te raccroches à ça parce que tu dis que c'est parce que tu te dis que bon, bah, c'est quelque chose que tu maîtrises et que c'est facile et que c'est simple etc et donc du coup cette activité, en tout cas. Et donc, du coup, ben, c'est quelque chose qui potentiellement peut te générer de l'argent. Et je pense que pendant, tu vois, genre, euh, un moment, et même encore maintenant, tu vois, genre, je suis encore en train de rechercher ma place. J'étais vachement déconnectée, en fait, de ma joie. Et donc, mmh. l'argent était devenu un moteur en mode, ouais, mais bon, avec quand même tout ce que je fais et tout ce que je donne, je peux au moins recevoir de l'argent, quand même.
1: Ouais, c'est ça. Un peu comme ça. Et tu sais ce qui me vient en t'entendant parler, c'est, euh, pour moi, c'est exactement comme si... En tout cas, quand tu en as parlé, c'est ce qui m'est venu et c'est en me projetant, moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est le fait d'être euh, sous une forme de dépendance, en fait. Mmh. Euh, sur le fait d'avoir créé cette habitude en, en essayant de se convaincre, mais si je sais le faire, si je suis doué là-dedans. On ne remet en aucun cas, là, euh, pour ceux qui nous écoutent, nos compétences en question par rapport à ça, parce qu'en oui. fait... Euh, on les a, mais c'est juste qu'à un moment donné je pense que les compétences qu'on a ben on est tellement dans l'habitude, on se dit mais oui, il euh, y a le côté euh, mais si, si je vais le faire parce que je sais le faire donc je vais le faire donc ouais. les fameux il faut, je dois et en fait du coup on, on est pour moi sous une forme de dépendance parce que euh, bah, c'est comme un fumeur, comme un, un junkie, comme euh, le sucre, comme euh, les addictions. Euh, on sait bien aux réseaux sociaux avec notre fameuse dopamine, dopamine qui est ouais. en orgasme à chaque reels, n'est-ce pas C'est <rire> -ce euh, voilà, en fait c'est ouais. vraiment. Euh, bah non, en fait c'est plus simple comme ça pour moi. Donc pourquoi j'ai chercher plus compliqué ailleurs, même si mon âme, mon cœur, tout ce que tu veux me dit que non, ça, ça y a un truc qui ne va plus là. En gros pour moi, il y a le côté. Euh, bah, c'est devenu une habitude déjà en plus voilà,
0: exactement c'est devenu une habitude et d'ailleurs ça me rappelle des conversations tu sais, qu'on avait eues ces derniers temps où tu sais, on s'est pas mal posé la question de mais est-ce que ce que je fais ça me met encore en joie etc et je sais pas si tu te souviens mais je te disais mais en fait j'ai l'impression de même plus savoir parce que j'ai tellement pris l'habitude de faire ces actions que je sais plus en fait si ça me met en joie ou pas c'est juste devenu une habitude comme brosser les dents ouais. tu vois
1: ouais c'est ça et euh, c'est marrant parce que je pense que pour certains qui peuvent nous écouter peut-être vous allez dire donc est-ce que je, ce que je fais c'est devenu une habitude ou est-ce que du coup l'habitude de me brosser les dents ou est-ce que du coup ça me met vraiment en joie franchement j'ai envie de vous dire si vous vous posez la question là, en nous écoutant parce que forcément ça va susciter des choses euh, ou pas hein, chez vous parce que euh, là franchement euh, soyez ouvert euh, ou pas du tout à ce que vous pouvez recevoir euh... Laissez-vous le temps, en fait. Il y a vraiment besoin ouais. euh, d'espace. Je sais que ça peut paraître complètement bateau, euh, voilà, mais il y a besoin d'un espace considérable pour euh, pouvoir accueillir ce qui se passerait de différent si on n'est plus accroché à ces habitudes-là, en fait. Et il faut accepter, je pense aussi, de franchement, honnêtement, d'aller à l'encontre de nos habitudes. Moi, ça a été une ouais. vraie démarche, déjà, de me dire... Avant, je faisais des stories, mais tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, et rien que le fait de me dire « je n'en fais plus du tout », il a fallu en fait que j'enlève je, un, un temps précieux que je donnais dans ma journée pour me dire bah « en fait, il faut que je change au moins une variable dans ma journée pour pouvoir donner l'espace à autre chose, me dire euh, est-ce que du coup j'étais une droguée de, de, de story euh, parce que j'essayais de me convaincre d'eux ou est-ce que je kiffais vraiment ça ?» il a fallu en fait que vraiment je change la variable pour redonner de la place à tout ça quoi. et savoir vraiment voilà, si ouais. bah, je le faisais dans le but de l'argent si c'était vraiment un kiff pour moi parce que pour moi c'est hyper important de kiffer ce que l'on fait vraiment et ouais, ça a été hyper important ça m'a vraiment permis moi de, de cheminer sur ma relation à l'argent aussi parce que bah faut dire les faits, on se retrouve dans des situations où on génère beaucoup moins de chiffres d'affaires forcément ça vient questionner notre relation à l'argent
0: bah, bien sûr euh, et je pense aussi que ah, j'aimerais un peu tu vois genre en t'entendant qu'on aborde tu sais tout ce côté euh, justement bon bah l'argent via nos pensées via nos émotions etc et euh, je sais pas comment te dire alors ça c'est juste encore en, en transit pour l'instant d'accord donc même pour vous qui nous écoutez c'est du transit souvent avec Marie c'est ce qu'on fait aussi c'est en cours de réflexion mais tu sais, moi, tu sais à quel point je suis passionnée par la puissance du subconscient et euh, bien ouais. sûr que euh, tes pensées vont créer ta réalité et que ben, forcément, ce n'est pas la même chose quand tu te dis euh, « Oh oui, mais de toute façon, quoi que je fasse, j'arriverai jamais à créer de l'argent » versus « Il y a des opportunités partout pour créer de l'argent. » Tu vois ce que je veux dire Par contre, je pense aussi que souvent, avec euh, la tendance qui a eu ces derniers temps un peu sur les réseaux sociaux, en mode « Oui, mais de toute façon, tout est pensé, tout est énergie, etc. », on en a oublié aussi que... Ben, parfois peut-être on a un besoin de sécurité, c'est ça, on en a discuté. Mais ouais. on peut avoir un besoin de sécurité qui est important et parfois juste le fait de compter sur ses pensées, euh, compter sur son sur euh, le fait de euh, le travail sur soi, etc. Ben, en fait parfois c'est pas suffisant et, euh, et je pense qu'il faut aussi se rappeler que que l'argent c'est un outil, euh, c'est un outil qu'on peut qu'on utilise. Euh, mais je pense qu'on n'est pas assez éduqué sur le fait que c'est OK d'avoir plusieurs sources de revenus et euh, que tout ne dépend pas d'une seule source de revenus, en fait.
1: Oui. Euh, bah ça, on en, avait, euh, on en a beaucoup parlé aussi, notamment, parce que moi, je me suis aperçue, euh, du coup, pour, euh, pour replacer un peu les le choses, que, que, du coup, euh, avec la location, la mise en location de notre logement cet été, puisqu'on a un gîte, voilà, on est en période de transition, travaux, tout ça, tout ça, euh, ça m'avait fait aussi un bien fou, c'est-à-dire ouais. que j'ai ressenti un sentiment de Pff, purée, je, je peux, en fait. Je peux ouais. vivre quand même sans euh, être une droguée de mon travail et, euh, et, et, et avoir une source de revenus qui, qui, qui vient d'ailleurs. Et ouais. en fait, ça m'a donné ce sentiment vraiment pour revenir sur ce que tu disais sur la sécurité de... Euh, parce que... On sait que notre sécurité, elle est à l'intérieur de nous. Quand on parle de sécurité intérieure, tout ça, qu'on ne doit pas dépendre de notre revenu de, voilà, pour, pour se sentir en sécurité. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé parce que oui. moi, personnellement, savoir que du coup, cette sécurité, elle était là, ça m'a dégagé un bien-être. Euh, le fait de savoir que du coup, j'avais ma location qui générait des revenus, ça m'a dégagé vraiment un bien-être euh, très, très important qui m'a permis, en fait, justement, d'avoir cet espace pour me reconstruire aussi personnellement. Et bien sûr, on s'entend, on, on doit vraiment dissocier notre sécurité intérieure de la sécurité qu'on met, euh, qu'on qu fait reposer de l'extérieur. En fait, pour moi, cette différence, elle réside là. C'est ouais. savoir reconnaître avec conscience que on a cette sécurité que l'on peut se créer avec soi-même, mais pour moi, c'est plus notre capacité finalement euh, à savoir reconnaître les opportunités pour créer cette sécurité qui est matérielle, qui est un fait, qui est il nous faut quand même de l'argent pour payer nos factures pour euh, vivre pour euh, peu importe en fait selon nos besoins fait, et notre style de vie offrir voilà.
0: on adore ouais.
1: donc euh, moi ça ça a été vraiment un gros un, un gros déclencheur aussi de me rendre compte que il euh, y avait ce côté où euh, j'avais besoin d'une sécurité à côté vraiment pour pouvoir aussi me, me reconnaître moi, c'est très bizarre de dire ça mmh. parce que j'ai dissocié à la base vraiment. Je me reconnais depuis l'argent, mais parce que là en fait c'est comme si euh, c'était pas. Euh... En fait c'est très bizarre parce que tu vois en 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 discutant là avec toi, c'est comme si l'argent que je générais avec le business coaching quand vraiment pur. À, à, il y a quelques mois hein, vraiment ce que j'ai beaucoup évolué donc là je remets dans le contexte de il y a quelques mois ouais. je l'associais tout de suite à ma personne mmh. Mmh. et que là l'argent que j'ai généré avec notre ce c'est pas du tout associé à ma personne en fait parce que il euh, y a le côté euh, bah, si si c'est pas loué euh, c'est pas loué en fait enfin tu vois c'était pas ouais. genre je suis une mauvaise personne qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'est-ce qui va pas qu enfin il n'y avait pas de, de remise en question personnelle tu vois ce que je veux dire Hum. chose et... qui n'était pas du tout le cas sur l'autre sur activité
0: et du coup est-ce que tu arriveras à dire peut-être euh, qu'est-ce qui fait que pour ton activité justement il y avait tout de suite cette association à la valeur personnelle et que peut-être avec le gîte justement bah, c'est pas le cas euh,
1: c'est en digestion je dirais okay. <rire> en transit c'est en transit <rire> voilà c ça digère, c'est à peu près la phase estomac <rire> euh, c'est je pense qu'il y a une partie de, euh, des attentes, énormément. Okay. Ça, c'est certain. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses liées à ma valeur personnelle, liées... On en reparlera parce qu'on ne peut pas tout étayer. Je pense aussi au fait de, de vraiment être sur ce qu'on appelle le sacro-saint chemin de vie, n'est-ce pas Ah ouais. euh, Voilà. Un euh, podcast a... entier pour ça. C'est hein. ça. ça. Non, mais une série de podcasts, je veux dire. Ouais, grave. Euh, je pense qu'il y avait une partie de ça, mais il y a aussi vraiment le côté des attentes. Le côté mmh. où euh, j'avais beaucoup, beaucoup moins, j'ai beaucoup moins d'attentes personnelles vis-à-vis -vis de moi-même concernant du coup cette source de revenus qui est autour de, des locations que les attentes que je vais me mettre sur euh, l'activité de business coaching. Mmh. Et du coup, ça, c'est. C'est des attentes très personnelles qui, qui étaient à chaque fois associées à ma personne, à moi, et du coup, mes valeurs, du coup, ou hello, cœur, non, def. Euh, voilà, le côté où bah, ce n'était pas sain, clairement. Oui.
0: Ah, waouh. Wow. Ça, ça remet, tu vois, genre, pas mal euh, en question un peu même toutes les discussions qu'on a en ce moment. Même là, tu vois, genre, quand on parlait de sécurité intérieure, pour moi, là, ça me renvoie, en tout cas, de ce que je t'entends aussi. Euh, finalement, tu sais, ce fameux cheminement sur soi, travail sur soi, parce que c'est tu sais, en étant aussi dans, cette, euh, dans ce, ce genre d'activité en tant que coach, euh, peu importe, hein, business coach, coach de vie, etc., thérapeute. Il y a aussi ce côté euh, où nous-mêmes, tu vois, genre, on va vivre des choses. Enfin, je ne sais pas, là, ça, ça m'emmène à te demander pour toi, du coup, quelle est la limite de ça Dans le sens où, tu vois, genre, quand on te dit, OK, ben, ta sécurité intérieure, euh, il faut que tu te la crées toi-même. Euh, tes croyances à ne pas te sentir assez, bah, il faut les travailler. Tu vois ce mmh. que je veux dire Et du coup, quelle est la limite pour toi à ça par rapport à ton expérience et à ton vécu
1: La limite, tu veux dire, entre il faut travailler sur soi, en gros, euh, tout ça
0: Oui, et peut-être que ben, finalement, la réponse, ce n'est pas uniquement que ça. Tu vois, genre un peu comme ouais. là, par exemple, avec la sécurité intérieure, euh, où, tu, où par exemple, bah, oui, OK, c'est tout à fait OK de cheminer sur sa sécurité intérieure parce que je pense mm -hmm. en effet que notre sécurité ne peut pas toujours dépendre de si on a quelqu'un à côté de nous ou si on a, euh, je ne sais pas, euh, bref, X ou Y chose qui vient nous apporter un sentiment de sécurité. Mm -hmm. Mais tu sais, en même temps, se dire, c'est OK, en fait, euh, si ouais. je remplis ce besoin de sécurité, peut-être avec autre chose, tu vois. Est-ce que ça fait sens pour toi Oui, ouais,
1: ouais. Ouais, okay. euh, <coughs> on en avait discuté de toute façon et c'est ouais. vrai qu'on avait parlé de ce, ce côté... Euh, à apprendre, en fait, je pense que pour moi, la grosse différence et la limite, tu vois, c'est à quel moment est-ce qu'on se rend victime de cette sécurité euh, et à quel moment est -ce qu on, se rend, on est capable de se rendre proactif de la sécurité qu'on se crée en fait pour moi la sécurité intérieure c'est que déjà quand on en a pris conscience et que du coup on ne laisse pas les événements qui nous arrivent euh, que ce soit des opportunités ou des choses qu'on peut subir euh, justement, bah, on ne laisse pas ces événements conditionner la façon dont on voit cette sécurité okay. c'est le côté plus où on va euh, être proactif de la situation en mode et je pense aussi que c'est pour ça que euh, j'ai senti cette sécurité, c'est me dire j'ai déployé les capacités en moi donc dans ma sécurité à l'intérieur pour générer une autre source de sécurité matérielle qui est un fait dont j'ai besoin et euh, qui me permet de ressentir ce bien-être pour moi la différence elle est vraiment déjà dans la prise de conscience ou non, parce que ça, ça fait déjà 80% du taf, euh, le fait de reconnaître que du coup euh, bah, on est un peu fragile au niveau de notre sécurité intérieure ou pas, enfin, voilà, où, où ou ouais. qu'on n'a peut-être jamais réfléchi sur le sujet. Et le côté où on va se rendre proactif d'une situation, euh, en mode, bah, j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience que ça, c'est important pour moi, que ça m'aide à me sentir bien. Bah, du coup, là, pour moi, on est euh, même si factuellement, ça peut rester quelque chose d'extérieur, le fait de s'en rendre proactif, tu vois, et pas dépendante, ouais. c'est là, attention à cette limite qui peut être euh, vraiment, et de se sentir, c'est-à-dire, en fait, pour moi, c'est vraiment ça, et de se dire, si demain, ça n'existe plus, je me sens exister quand même, tu vois ce que je veux dire Mmh. Tu te rends ouais. proactive et tu crées la situation qui fait que tu vas avoir ce besoin de sécurité qui va être comblé parce qu'il faut, faut arrêter de bullshit. Hein, mais on reste des êtres humains, notre besoin primaire c'est la sécurité. Hein. Donc il euh, faut remettre les choses aussi à notre place et arrêter de dire non, mais on est, vous êtes bien plus que ça. Ouais, ouais, à un moment donné, ouais. euh, quand tu te poses la question de ce que tu vas donner à bouffer à tes enfants sur la table. Euh, c'est plus un oui. besoin primaire c'est là quoi en fait. c'est vital enfin, voilà vraiment et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces conditions qu'il ne faut pas les négliger et je pense que c'est vraiment la différence entre la prise de conscience le fait qu'on se rende proactif de la situation mmh. et qu'on arrive à se détacher de si demain ça ça n'existe plus je sais que je peux exister quand même différemment et que j'aurai les ressources en moi pour enclencher une autre source de sécurité
0: oh, j'adore ça me fait carrément penser, tu sais... À... Alors là, plus partir un peu sur le côté euh, relation, tu vois. Mais mm -hmm. je sais qu'il y a eu beaucoup de relations, donc là, spécifiquement amoureuses, où tu vois, genre, il y avait beaucoup de dépendance, par exemple, tu vois, où moi, vraiment, j'étais là en mode, ben, limite, mon bien-être est placé dans les mains de l'autre personne parce que si elle est là, je me sens bien. Et euh, si elle n'est pas là, ben ça y est, je suis euh, la femme la plus triste au monde, tu vois. Et là, euh, ben dans ma relation actuelle, je le vois bien, c'est OK, ben en fait, euh, oui... Euh, euh, mon chéri m'apporte euh, aussi un sentiment de sécurité de bien-être de, euh, de joie etc euh, mais euh, comme tu le dis il y a beaucoup plus cette proactivité et donc ben, je ne sais pas mais si demain il se passe quoi que ce soit euh, oui, bien sûr que je pense que je serais triste euh, à en crever, mais tout ne dépend pas de lui, et donc je ne perds pas mon identité, je ne perds pas ce que j'aime déjà, etc., etc., en fait.
1: C'est ça, Ouais. Alors, c'est sûr que de toute façon, dans, dans toute fin, dans toute quelque chose qui se casse, on, on, on perd des parts de nous. Il y a des parts bien de sûr. nous qui, qui meurent, qu'on doit réhabiliter, qu'on doit remobiliser, comme je disais tout à l'heure, les ressources. Mais euh, il y a le côté où on, on sait reconnaître à l'intérieur de nous, qu'on aura les ressources pour enclencher, en fait. qu'on a déjà été démobilisés par le passé, qu'on pourrait de nouveau le faire. Même si à ce moment-là, je ne remets pas en question le fait que ça va être dur, que ça va être difficile, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, parce que voilà, et, euh, on était habitué à recevoir un, un tel montant ou telle chose tous les jours au quotidien. Et du coup, euh, bah, ça demande de se repositionner, de, de voir les choses différemment. Mais pour moi, il y a vraiment le côté euh, enclencher nos ressources, en fait, qui est, qui ouais. est vraiment là. Ouais
0: enclencher nos ressources. J'aime beaucoup et mmh. être proactive dans cette, dans cette dynamique-là. Oui, ouais,
1: c'est ça. Et euh, j'allais dire un truc euh, <coughs> J'allais dire un truc et ça, ça m'est sorti de l'esprit.
0: C'est euh, bon. envolé comme un petit oiseau.
1: Ouais, c'est ça. ça. Ça permet de, de, de replacer la chose qu'on s'est dit juste avant, de dire ouais. alors, on ne fait pas de montage respectivement dans nos podcasts, puisque oh, du oui. coup... Euh...
0: <rire> on ne fait pas de montage dans la vie.
1: Voilà, il n'y a pas de montage dans la vie, donc euh, c'est vraiment, on fait une conversation de but en blanc comme ça. Voilà. Ouais, donc euh, moi, c'est vrai que ça m'a un truc aussi sur lequel je voudrais rebondir et qu'on a à un moment donné, on, on a échangé ensemble au sujet de l'argent, c'est que euh, on entend beaucoup euh, dans le monde du développement personnel, du business, de tout ça, que l'argent crée des possibilités, que l'argent nous oh. donne oh. le choix.
0: Ça, je veux absolument que tu partages là-dessus parce que cette conversation qu'on a eue, elle était
1: tellement amazing je veux que tout le monde l'entende <rire> euh, je suis à la fois d'accord et je dirais pas que je suis pas d'accord mais j'ai un point de vue différent mm. euh, par rapport à ça, je suis d'accord parce que c'est vrai que quand on a l'argent on a une pléthore, en tout cas une multitude, parce que encore une fois, c'est quelle somme d'argent, hein, parce que oui. quelqu'un qui va avoir 1000 euros pour une décision va avoir peut-être deux trois solutions à sa portée, quelqu'un qui en aura 10 000 en aura 10-15, tu vois, oui. donc encore une fois, tout est tellement relatif, tout est tellement subjectif, ça, pour moi, il y, y a plein de variables à prendre en considération et faire attention à ce qu'on entend quand on dit créer l'argent, avoir l'argent nous donne le choix, ok mais déjà, le choix de quoi Le choix par rapport à quoi Le choix ouais. de quelle façon Et il y a un truc, je me rappelle, que je t'ai dit à un moment donné, que moi, ouais. j'avais appris. En tout cas, ces derniers mois, c'est que certes, l'argent crée le choix. Mais je crois aussi qu'à un moment donné, quand on a beaucoup d'argent ou quand on a cet argent, peu importe le montant. Hein, là, je ne mets vraiment pas de montant. Euh, voilà C'est très subjectif par rapport à chacun. Je crois aussi que l'argent, parfois, met en face de nous euh, des choix qu'on ne verrait pas. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, peut, selon moi, euh, choisir une certaine solution de, de facilité. Parfois, certes, il y a cette option de bah, « j'ai le choix et, et c'est génial », mais parfois, il y a aussi des options qu'on ne voit pas parce que, bah, de façon sélective, on va… Euh, bah, c'est un peu comme une équation on a des variables bah, ok du coup j'ai une variable de, je sais pas euh, mon argent c'est tant donc je peux faire avec mon argent tel type de choix donc du coup c'est ces choix-là qui s'offrent à moi alors que parfois aussi euh, eh ben, quand on n'a pas forcément la somme qu'on aimerait avoir il bah, y a d'autres possibilités et d'autres choix qui se proposent à nous donc c'est juste ça que je voulais dire parce qu'on dit souvent et moi je sais que ça m'a beaucoup conditionné en mode donc dans ma vie pour avoir le choix il faut que j'ai de l'argent. Donc, si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de choix. Donc, si je n'ai pas le choix, je n'ai pas de liberté. Donc, en fait, euh, ma vie, elle est finie si je n'ai pas de liberté. Tu vois, mais vraiment de façon très caricaturale. Alors qu'en fait, j'ai appris à, me, à, à voir que peut-être, pas dans toutes les situations, attention, il hein, faut vraiment euh, prendre en considération les, les, les faits hein, et pas prendre mes mots pour acquis selon euh, X ou Y euh, euh, situation, hein, parce qu'il peut y avoir des situations très différentes. Mais parfois, ça ne veut pas dire ne pas avoir l'argent ou pas autant qu'on le voudrait, ça ne veut pas dire ne pas avoir le choix. Parfois, c'est des, jo... des choix qu'on n'a pas envie de voir, <rire> qu'on n'est ouais. pas prêt à voir parce qu'on ne veut pas faire ces efforts-là. Mais je crois aussi que sincèrement… C'est parce qu'on
0: n'est pas prêt à être patient aussi.
1: C'est ça aussi. Et franchement, euh, des choix, il y en a beaucoup. Je me rappelle que j'avais… Euh... Émy, tu sais, le... on avait donné un exemple, je t'avais donné l'exemple du jardin, on en avait oui, parlé, jardin. tu te rappelles Oui, tout à Et à j'avais dit, euh, imagine demain, on te claque, euh, bah, je ne sais pas, tu as, as 5000 euros et euh, tu as un jardin et tu peux faire euh, tout ce que tu veux dedans, acheter toutes les plantes que tu veux, tout ça, tout ça. Ce n'est pas pour autant qu'elles vont pousser plus vite. Certes, tu auras le choix d'acheter un arbre qui va être un peu plus grand que d'acheter une petite brindille dans un pot. OK, certes, euh, mais en fait, ça ne... Me... Ça pourra pas ta, ta capacité d'argent ne pourra pas influencer sur la capacité de cet arbre ou de cette plante à grandir et respecter son cycle, en fait. Tout à fait. Et du coup, pour moi, vraiment, il y a le côté, certes, l'argent crée le choix, mais faites attention, euh, pour ceux qui nous écoutent, qu'il n'y euh, a pas que ça qui vous crée des choix et des possibilités. C'est faux, en fait. Des choix et des possibilités, vous en avez pléthore euh, avec plein d'autres options en dehors de l'argent.
0: J'adore, j'ai plein de trucs à partager sur le sujet, mais je voulais aussi partager ce que tu m'avais dit à un moment donné, quand, tu sais, justement, en parlant de cet exemple du jardin, euh, je t'avais dit, oui, mais bon, imagine, moi, mon rêve, c'est d'avoir un jardin et je clame ce demain. Euh, si j'ai pas d'argent, alors, je pas le jardin. Et tu m'avais dit, oui, mais bon, si je te donne 50 000 euros aujourd'hui et, et que tu clames quand même demain, est-ce que ça change quelque chose je Tu dis, le ah, verras ben, pas quand même, ton jardin Non, en fait, tu le verras pas quand même, ton <rire> jardin. Ben ouais. Ça m'avait vraiment remis les choses euh, en perspective aussi. Euh, du coup, oui, je pense que... Alors, j'ai aussi des, des petits exemples à donner sur euh, le sujet. Et je pense que c'est important de, de remettre euh, pour moi aussi un peu les choses dans le contexte. Donc, euh, c'est vrai que ma pensée en rapport avec l'argent justement a beaucoup évolué. C'est pour ça aussi qu'avec euh, Marie, on a eu ce genre de conversation et ce, ce pouvoir se rendre compte aussi qu'en fait, oui, le fait de ne pas avoir d'argent, ça apporte aussi des choix. Peut-être pas ceux qu'on avait pensé à la base, mais euh, d'autres choix qui peut-être seront encore mieux, finalement, mm -hmm. ou différents, tout en tout cas. Euh, mais c'est vrai que... oui. Là, tu ça. vois,
1: là, je te coupe tout de suite parce que je trouve que c'est important. Oui. Comme quoi le fait de ne pas porter de jugement sur le fait d'en avoir ou pas. Ah, oui. Parce qu'en fait, on, on pourrait se dire, ben, si j'ai l'argent, du coup, euh, c'est bien parce que j'aurai plus de choix et ça sera des meilleurs choix pour moi. Mais en fait, vous ne pouvez pas savoir si le fait non. de ne pas en avoir, finalement, ça ne sera pas un meilleur choix pour vous. Parce que je me rappelle ouais. qu'on avait parlé de ça à un moment donné aussi parce que je t'avais ouais. dit pour une certaine coach que si à ce moment-là, j'avais l'argent, j'aurais investi avec elle et qu'en en fait, je pense que ça aurait été une grosse erreur. Et que le fait de ne pas avoir eu l'argent m'a ouvert des yeux sur des choses différentes et qu'aujourd'hui, j'étais contente de ne pas avoir eu cette somme.
0: Complètement. Complètement. Mais moi aussi, hein, mais thanks God que des fois, je n'ai pas eu l'argent parce que je te jure que ce serait parti dans des tonnes de formations, alors qu'en fait, déjà, quand j'en fais une à la fois, c'est déjà bien. Deux, peut-être, mmh, tu vois ce que je veux dire ça. à la limite. Mais euh, j'ai vraiment plein d'exemples comme ça où… Euh, en fait, tu vois, genre sur l'instant T, euh, je me dis, oh ben tiens, euh, j'ai pas l'argent, putain, fais chier. Bah, là, tu vois, par exemple, l'exemple d'un jeu vidéo que j'adorais et je me disais, putain, euh, bah, là, j'aimerais bien m'acheter ce jeu, mais en fait, c'est peut-être pas forcément ma priorité. Donc bon, c'était même pas forcément une question d'argent, c'était plus une question de priorité mm -hmm. sur le fait que, ben voilà, euh, c'est vrai que ça me tentait, mais que euh, bah, ça, ça pouvait peut-être patienter, etc. Et ben, euh, quelques, c'était quoi C'était genre peut-être là, une ou deux semaines plus tard, justement, euh, bah, pareil, mon chéri qui arrive et qui me dit bah, En fait, j'ai une carte cadeau que je n'ai pas utilisée depuis euh, l'année dernière et là, il va falloir que je l'utilise. Tu veux commander des livres ou un jeu <rire> Et en fait, bah, juste ça, c'est de la patience aussi. C'est de la ouais, manifestation. C'est de hein. la patience. C'est sûr que je ne l'ai pas eu le jour où je me suis dit Putain, je vais acheter ce jeu. Hop, je ne suis pas allé tout de suite au magasin en mode bah, Je vais acheter ce jeu. Mais quelque part, j'ai fini par l'avoir, en fait, finalement. Peut-être pas de la manière dont j'avais pensé, mais quelque part, bah, c'est encore mieux que ce que j'avais pensé au bon moment aussi.
1: Ça. Oui, c'est ça aussi. Puis tu sais, ça, ça rebourdit sur ce que je disais tout à l'heure sur les attentes parce qu'il ouais. y a le côté aussi où moi, j'étais vachement dans le contrôle de non, mais je veux créer mon argent de ouais. telle façon, le recevoir ouais. de telle façon avec tel client pour m'acheter tel truc que je commanderai de cette mmh. façon. Enfin, tu vois, vraiment genre le, le truc coup, poussé beaucoup, à l'extrême. Euh, là. Carré, tu vois. Voilà, c'est ouais. ça. Et du coup, euh, ça laisse pas place aux possibilités. Et je trouve que ton exemple est hyper bien. Tu vois, la dernière fois, j'étais ma... chez Jouet Club avec euh, Milo, donc euh, mon, mon petit, petit qui a passion. bientôt 4 ans. Ça. Et je lui expliquais parce que bah, comme tous les gosses à cet âge-là, peu importe le magasin, euh, c'est euh, l'opportunité d'acheter un truc pour eux quoi. Euh, <rire> et puis c'est l'excuse de à chaque fois. Je pense qu'à tous les rayons, il m'a dit mais maman pour une fois, mais maman pour, pour une, une fois, fois. Oh, non, ah, pour une fois, pour une fois. Alors qu'on peut faire les magasins tous les jours, ça sera toujours pour une fois, tu vois. Et, euh, <rire> et je, donc je lui avais expliqué qu'on allait dans le magasin acheter un, un jouet, un cadeau d'anniversaire pour sa cousine. Enfin voilà, que je ne lui achèterais pas de qu'on n'était pas venu là pour ça, qu'on pouvait regarder, qu'on pouvait prendre le temps d'admirer tout ça, mais que je n'allais pas acheter de jouets. Alors, je tiens à préciser quand même que j'ai eu la, totalement la sensation de me faire couillonner à la sortie du magasin, complètement, okay. mais il y a une grande leçon là-dedans, c'est que je lui avais expliqué. Et à la fois, j'avais cette voix contradictoire en moi, tiens bon Marie, tiens bon, tu vas y arriver, tu vois, vraiment, tu vas y arriver, c'est tes convictions, tu veux lui apprendre aussi que c'est pas comme ça et que c'est pas parce qu'on voit quelque chose que tout de suite on peut l'avoir, qu'il y a plein de ouais. trucs à prendre en considération notamment ce que tu disais sur les priorités que là ma priorité c'était acheter un jouet à ma nièce et pas acheter un jouet à mon fils, parfois les priorités ça peut juste être ça, faut arrêter aussi de dire euh, euh, ma priorité c'est, enfin euh, parfois il faut juste replacer les choses où est-ce ouais. qu'elles ont besoin d'être placées. Et ouais. je le sais au fond de moi, je peux vous dire mais combien de fois ça m'a traversé l'esprit dans le magasin, bon allez pour une fois maman, hein pour une fois dans ma tête, allez Marie pour une fois tu vois, et de me dire non en fait, et à la fin du magasin, c'est là où je me suis sentie un peu couillonnée quand même pour le dire, okay. c'est, euh, il y avait un jeu euh, à, à, à scanner une fois avec le ticket de caisse pour euh, si on avait gagné un truc. Et donc, je prends mon ticket de caisse une fois acheté le cadeau de ma nièce avec mm -hmm. mon fils bien frustré qui dit, j'ai pas eu de jouer, n'est-ce
0: ah, pas
1: Ah, c'est <rire> ça. Et donc, je scanne le ticket de caisse et euh, il, il reprend le papier, le bon qu'on reçoit. Et sur le coup, je croyais que j'avais perdu. En plus, il voulait pas me donner le ticket. Et je lui dis, mais donne-moi le ticket, Milo Il faut que je vois ce qu'il y a d'écrit dessus. Et c'était marqué vous avez gagné un cadeau surprise. Et là, du coup, il a reçu un jouet. Okay Donc, c'est pour moi une, un bel apprentissage, euh, déjà en tant que moi, la patience. Le fait de persévérer dans, les, dans mes priorités en me disant, ce n'est pas ma priorité, je ne lui achèterai pas de jouet. En tout cas, ça ne viendra pas de mon propre argent tu vois vraiment où j'étais positionnée là-dessus ouais. et à la sortie il a gagné un jouet bon là où j'ai eu l'impression de me faire un peu couillonner c'est qu'à 4 ans lui il ne fait pas la différence entre ses mamans qui a payé euh, le jouet et ah j'ai oui. reçu quand même et un jouet tu vois. Okay. voilà c'est ça donc là je me suis sentie un peu, euh, peu couillonnée quand même mais bon en tout cas pour moi en tant qu'adulte la leçon elle était très belle tu vois
0: ouais. j'adore vraiment et je pense que en fait c'est là aussi où il y a beaucoup d'incompréhension c'est que je pense qu'on a beaucoup l'idée que, euh, par exemple, avoir beaucoup d'argent, être riche, et encore, ça, c'est vraiment une notion, tu sais, genre, j'ai beaucoup de personnes euh, dans ma communauté, par exemple, leur croyance, ça a été, euh, oui, mais si je ne fais pas tel travail, je ne pourrais pas être riche, être riche, oui, mais alors, déjà, être riche, c'est quoi Est-ce est que c'est euh, 10 000 euros par mois Est-ce que c'est 5 000 par mois Est-ce que c'est être millionnaire Est-ce que c'est être milliardaire Parce que ce n'est pas exactement euh, la même chose. Et je pense que la, grand, la grande incompréhension, c'est que quand on croit, par exemple, euh, que le fait d'avoir beaucoup d'argent signifie dépenser l'argent n'importe comment, en fait. Mm. Et je pense qu'il y a ce côté où, ouais, mais si j'ai beaucoup d'argent, j'en ai rien à foutre, en fait, je peux acheter tout ce que je veux comme je veux. ben en Et fait, tellement Non, pas du ouais. tout. En ouais. fait, il s'avère que euh, savoir gérer de l'argent, c'est aussi finalement… Euh, euh... Le faire en conscience, c'est pas être euh, boulémique d'argent. Enfin, c'est pas boulémique, Ça le mot, c'est euh, aussi genre boulémique d'argent en mode, ben dès que je vois un truc, je l'achète et finalement, je n'ai pas une relation saine avec l'argent parce que je perds le contrôle face à l'argent et j'achète tout et n'importe quoi, des trucs que finalement, je n'ai pas envie. C'est mmh. se dire, ben en fait, oui, OK, j'ai de l'argent. Quelle est également ma vision future C'est-à-dire, où est-ce que j'ai envie d'aller Et par rapport à ma vision future, comment est-ce que je peux me faire plaisir également dans l'instant présent Parce que moi, je ne suis pas du tout tu sais, le genre de personne en mode bah, « il faut que tu économises et que tu arrêtes oui. d'aller au Starbucks » et que tu arrêtes d'acheter la restriction. Starbucks ». Ah non, mais alors ça, c'est non. Oui. Mais par contre, c'est OK. De quelle manière est-ce que je construis mon futur Donc, que je mets également ma priorité sur le futur que je veux construire tout en profitant de l'instant présent. Et donc, comment est-ce que je fais ça en conscience, en fait
1: totalement et a du coup vraiment ce mot priorité moi je me rappelle une fois qu'il que y, y a plusieurs mois de ça déjà quand j'ai eu cette, vraiment ce, ce truc de euh, voilà parce qu'il y a toujours tout ce qu'on voit sur l'abondance et tout pour moi être dans l'abondance la, c'est pas dépenser de l'argent sans, sans le compter hein, ouais. euh, bien sûr et le côté de vraiment mettre en place les priorités c'est que bah, il y a quelques mois de ça, euh, voilà, on avait euh, beaucoup de réparations à faire sur la voiture et c'est vrai que du coup euh, il y a des moments dans ma vie bon, en plus c'était vraiment à, avant la période euh, vraiment de cet été donc c'était une période très difficile pour moi moralement. Et euh, je me suis rendu compte de me dire à un moment donné on était invité chez des amis, tout ça enfin bref il y avait beaucoup de routes à faire. Il euh, y avait forcément un coût en termes de gasoil, en termes de payage, enfin, enfin plein de choses en fait, à prendre en considération ouais. pour ce week-end-là, pour un aller-retour d'une journée en plus. Et euh, je sais que bah, mon chéri était fru très frustré de dire euh, « bah, non, on ne pourra pas y aller euh, voilà, parce que c'était des amis qu'on qu adore, qu'on aime et on voulait vraiment être là pour eux pour un événement particulier en plus » et euh, en fait ça a été dur quand même de reconnaître à ce moment-là, de dire bah, non, on ne pourra pas venir parce qu'on a d'autres priorités malheureusement, bah, on ne peut pas en fait, et ce n'est pas pour autant qu'on les a moins aimés, on, a on leur a expliqué on a compté aussi sur le fait mm -hmm. qu'ils allaient comprendre, pour moi c'est des vrais amis, donc à un moment bah, donné il faut comprendre aussi des choses, on avait beaucoup de frais à, à dégager pour faire réparer notre véhicule et tout et en fait, euh, je lui ai dit ça, je lui ai dit mais Là, on parle de euh, allez, 2 à 300 euros sur un week-end. Mais déjà, 2 à 300 balles sur un week-end pour un aller-retour, voilà, c'est considérable sur un budget familial, tu vois. Bien
0: sûr.
1: Et euh, je lui dis, mais imagine, on, aurait, on gagnerait 10 000 euros par mois. Ouais mais qu'aujourd'hui, euh, euh, ces amis-là, euh, ils auraient un style de vie euh, équivalent, on ne sait pas, et que du coup, ils nous proposeraient euh, pareil, du coup, un week-end, mais un truc un peu, euh, tu vois, un peu farfelu en mode, ouais, on va sur une île, tout ça, mais du coup, ça représente 3-4 000 euros le week-end. Mais en fait, je lui dis, la problématique ce elle serait, serait la pareil. même ça ah, serait ouais. la même, ça serait une gestion de nos priorités parce que en fait, ce n'est pas une question du montant, c'est une question de la façon dont on gère l'argent. Et du coup, euh, en fait, la problématique, elle serait la même, peu importe le montant. Donc, je lui dis, à un moment donné, que tu aies que un revenu qui soit à 3 000, à 5 000, à 10 000, ouais. c'est savoir dire non, ça ne fait pas partie de mes priorités actuelles. Là, actuellement, c'est ça ma priorité, j'ai décidé ça. C est, c est, voilà, c'est vraiment ça, c'est ce côté... Euh, ouais. Ça ne change rien, en fait, dans les faits.
0: J'adore, parce que ça me fait complètement oui. penser à... Tu sais, en ce moment, je suis en train de préparer un poste qui sortira là sur les huit croyances à balayer sur l'argent. Et euh, une des croyances que j'avais retirées, c'était si j'en avais plus, j'aurais moins la sensation de me priver. Ah ouais. En fait, j'ai dit, mais jusqu'à quel point Parce que quand tu as plus d'argent, la plupart du temps, tu as envie de dépenser plus. Peut-être que tu achètes des choses plus chères. Mm. Et donc, même en ayant plus d'argent, tu peux avoir cette sensation de te priver quand en fait tu ne sais pas peut-être quelle est ta vision avec l'argent, qu'est-ce que tu veux en faire ou alors même quand euh, tu sais moi j'ai l'impression que du coup dans cette croyance là il y a un peu euh, euh, j'imagine quelqu'un tu sais être là un peu en mode euh, oui mais bon du coup euh, quand j'ai envie de manger un gâteau parce que je vais pas bien je vais manger le gâteau tu sais genre, ouais. genre par exemple un peu comme peut-être une personne qui a ce sentiment que ben, parce qu'on lui dit non elle ne peut pas manger son gâteau préféré et du coup, elle se sent frustrée, et elle a l'impression de se priver et donc elle ne peut pas remplir son besoin intérieur, en fait, tu vois, genre son besoin ouais. émotionnel. Et là, pour moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de se dire ben que, en fait, euh pour moi, l'argent, c'est vraiment, j'avais adoré une personne, tu sais, quand je m'étais formée à ma toute première, non, c'était ma deuxième formation en Human Design, une des personnes avait dit l'argent est, est, est réflector parce qu'en en fait, il, tu sais, il amplifie la personne que l'on est et donc je me dis ben pour moi si la personne alors je parle pas du tout des besoins primaires en mode ben, forcément si la personne euh, elle peut pas manger ou avoir un toit sur la tête là c'est un peu tendu je comprends le mot peut-être oui. un peu se priver tu vois mais par contre si déjà la personne attends elle a de l'eau elle a l'électricité elle a un téléphone elle a la wifi elle a de l'eau chaude enfin déjà on est enfin je pense que faut remettre aussi les choses dans le contexte dans ça les ça pays, place, ouais. en développement euh, on est plus riche que la moitié de la planète mm. enfin euh, je veux dire ça je pense qu'il faut le, le remettre en contexte le cerveau il a tendance vraiment à à s'habituer avoir... aussi ouais, puis, voilà. il voit
1: que ce qu'il a envie de voilà. voir
0: il voit que ce qu'il a envie de voir, il faut savoir aussi que le subconscient il est programmé pour en général vouloir toujours plus, donc c'est dans la nature humaine de se dire ok bon, bah, j'ai mm. ça maintenant, je veux plus mm. mais je pense qu'il faut aussi replacer les choses dans le contexte et se dire ben, qu'est-ce que j'ai déjà à ma disposition, enfin, avoir des yeux des oreilles, de l'eau potable enfin je me dis il y a des gens mais ils font des kilomètres pour avoir de l'eau potable ou des toilettes propres, enfin je me mm. dis non mais c'est c'est fou et donc, du coup, pour moi, cette notion de... Pour moi, si la personne elle a le sentiment de se priver, c'est finalement l'argent vient faire un reflet de peut-être quel est le besoin qui n'est pas comblé. Peut-être quel est le totalement. besoin émotionnel. Qu'est-ce qu'elle a peut-être besoin de cheminer ici ouais. Parce que peut-être qu'elle a besoin justement de cheminer sur sa patience. Parce que ouais. ben, pour moi, quelque chose que tu peux peut-être pas t'acheter maintenant, si vraiment c'est ce que tu veux, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas l'avoir dans trois mois. Pour moi, genre je suis en mode, ben, ok, ben, si je ne peux pas me l'acheter maintenant, ben, soit je me l'achèterai dans trois mois, dans six mois... Et du coup, je me dis « Ok, ben, qu'est-ce que je peux faire peut-être pour générer cet argent et donc aller finalement acheter ce que j'ai envie d'acheter ?» Ou alors, comme on se l'est dit juste avant, ben, peut-être qu'en fait, ça viendra d'une manière tellement à laquelle on n'avait pas pensé pile au bon moment ou peut-être que finalement, on va se rendre compte deux semaines plus tard qu'en fait, ben, ce n'était pas si important que ça. Et donc, heureusement qu'on ne l'a pas acheté en fait.
1: Totalement. Et je vais te reprendre un autre exemple. Là, on voit bien les lignes 5 euh, qui ils veulent amener <rire> du concret là dans le bordel. 3, le 3-5, là, ah, c'est clair. on le sent, là. Euh, <rire> euh, je me rappelle à un moment, je crois que c'était l'année dernière, enfin euh, voilà, j'avais fait un beau chiffre d'affaires, tout ça, tout ça. Et moi, j'adore les plantes, tout ça. Et euh, je me rappelle, j'avais acheté plein de petites plantes en jardinerie, j'avais vraiment craqué et tout. Et en fait, euh, je pense qu'il y a plus de la moitié que j'ai laissé crever parce que je les avais pas rempotées, je les avais pas repiqués, je les avais pas euh, voilà. Et en fait, euh, quand tu parlais, je me suis dit mais c'est fou à quel point aussi, tu sais, je me suis dit bon bah c'est pas grave, j'en rachèterai, tu vois, j'en oh, rachèterai et wow, puis je recommencerai. Okay. Mm -hmm. J'en rachèterai et puis en fait, ça n'a pas empêché le fait que j'ai procrastiné, que je les ai pas replantées, que du coup elles ont crevé, que j'ai perdu mon temps, que en fait du coup, j'ai dilapidé de l'argent finalement. Alors ouais. que tu vois, cet été quand j'ai vraiment remis les priorités à sa place et je me suis dit, non mais attends, regarde dans la nature luxuriante que je, dont je vis, ouais. des boutures, des plantes, je peux en avoir partout là où je veux si je prends en main un peu de patience et que j'apprends un petit peu quelque chose. J'en avais envie, hein. je ne dis pas que tout le monde doit se mettre euh, à faire des boutures de plantes, quand on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Enfin, voilà, euh, voilà c'est comme ça. Et là, je me suis dit, tu sais, ça ne serait pas venu à l'idée de me dire « Oh tiens !» Je vais aller dans mon jardin, je vais tailler quelques branches, puis je vais les laisser crever là sur le bas-côté. Ouais, tu sais. Un nouveau choix en fait qui sortait. C'est ça, c'est ça. Alors que là, tu vois, le fait de tailler, de prendre mon sécateur, de tailler, il a fallu que je, sa je savais que j'allais préparer la plante, mettre mon pot, que j'allais en prendre soin, qu'il fallait que je l'arrose, qu'il fallait. Que... Tu vois, pour, pour, pour qu'elle ne crève pas en fait. Parce que je savais que si je coupais la branche et que je la laissais par terre, euh, bah, c'était fini, quoi, tu vois. Ouais. Alors que les plantes, je les ai achetées. Et je les ai laissés là sur le bord du muret et il y en a à moitié qui sont crevés parce que je ne les ai pas rempotés. Tu vois. Mais par contre, wow. mon ego était très content de se dire qu'il avait dépensé 50 balles ouais, à acheter des super. petites qui étaient crevés. Ah voilà. non, mais c'est fou hein, parce que
0: ça me fait carrément penser à la bouffe ou même aux formations. Ouais. Tu sais, moi, euh, ma valeur apprentissage quand même, elle est très haute. J'ai une capacité d'absorption qui est très forte. Donc, c'est ouais. ce moment où en fait, tu dis, ah oh, cool, j'ai pris deux formations en même temps. Et en fait, que tu te rends compte que soit finalement, tu n'es pas capable euh, de les <rire> suivre, soit finalement, il y en a une qui te demande tellement d'énergie que tu n'as pas le temps tout de suite de te mettre sur l'autre. Moi, Trop ça me beaucoup <rire> ça avec les livres aussi. Ouais. Tu sais, genre souvent, j'achète trois livres d'un coup. Et en fait, je suis là, non, mais de toute façon, je vais les lire un par un, donc euh, ça sert à rien que j'en achète trois d'un coup, parce que le temps que j'ai fini le premier, euh, je pourrais acheter le prochain plus tard, tu vois. Et ça. puis, euh, pareil par rapport aussi à la bouffe, tu vois, genre, euh, souvent, euh, je sais exactement qu'est-ce qu'on va manger, comment on va le manger, etc. Mais tu sais, genre, plus tu as de l'argent, plus tu as aussi peut-être envie d'en acheter. Et en fait, moi, je me rends compte que des fois, tu sais, je suis là en mode, ah oh, ben non, ça, finalement, ça a périmé, on n'a pas eu le temps de le manger, etc. Enfin, et du coup, ouais. hein, tu sais c'est aussi, encore une fois, remettre de la conscience sur ben ouais c'est pas parce que en fait on a de l'argent que ça veut dire qu'on doit plus faire les choses en conscience en fait
1: mais totalement et puis tu sais pareil ben, cet été c'est pour ça que j'ai énormément appris moi aussi cet été par rapport à ça parce que comme on fait une transition entre on déménage de la maison à la grange et vice versa
0: oui.
1: dans la période où on fait cette transition je fais très peu de courses. Bah parce que forcément, euh, si je fais des grosses courses, il faut que je déménage plus. Enfin, voilà, ça me fait chier. En gros. Fait, bah oui. Donc, euh, vraiment, on fait les fonds de placards. Je fais... Et en fait, tu vois, dans mon inconscient, je ne le vis pas comme euh, je n'ai pas d'argent parce que j'ai plus rien dans mes placards. Je le vis parce ouais. que je fais moins de courses pour éviter d'avoir à déménager plus de choses. Mais je peux te dire qu'avec trois fois rien, on fait des trucs extraordinaires. Ah, j'ai fait des plats où je me disais, mais jamais j'ai fait ces plats de ma vie. J'ai fait bouffer des mmh. trucs à mes gamins. Ils m'auraient dit d'habitude, j'en veux pas, nan 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 nan. Ouais, mais en fait, ils savaient que de toute façon, il n'y avait plus rien dans les placards. Ils ont fait l'effort de goûter des trucs que j'aurais jamais fait avant et ils ont aimé, tu vois. Et du ah, coup, wow. euh, juste wow. parce que moi, dans ma tête, ce n'était pas, oh là là, j'ai plus d'argent. Hein. Là, c'est là où je rebondis, tu vois. Effectivement, ça oui. peut être une façon de penser et que c'est important de, de vraiment avoir aussi un mindset qui va être... Euh, voilà, à pas dire, oh là là, j'ai plus rien dans mes placards parce que j'ai pas d'argent. Non, ok, peut-être qu'il y a des possibilités que tu ne vois pas, il y a des trucs que tu ne ferais pas, tu vois. Moi, je l'ai vu parce que, euh, parce que du coup, je savais que je voulais pas faire trop de courses pour avoir moins de choses à déménager. Mais en fait, mes placards auraient été pleins, il y aura la moitié des plats que j'aurais pas fait.
0: Ah, mais oui, oui, oui exactement, et c'est là où, tu vois, genre pour moi c'est tellement ce qu'on est en train de discuter, c'est le fait parfois de ne pas avoir certaines choses ça développe ta créativité, ça développe d'autres sens, ça développe d'autres choix que peut-être jusqu'à maintenant en fait on, a, on tu n'aurais pas vu ou on n'aurait pas vu en fait
1: c'est ça, et là on va rebondir ce ouais. que je sais qu'au début de l'épisode de podcast, on s'est dit, ok, est-ce qu'on parle de notre éducation sur l'argent, tout ça, tout ça. Ah, oui, oui, oui. Ah, Et on s'est dit bien. Euh, on s'est dit communément, bah pff, ouais, mais on ne sait pas trop où on va le placer. Et là, je pense que c'est le bon moment pour moi. Ouais. C'est que ça, tu vois, je me dis, mais c'est une valeur que je remercie la vie de m'avoir inculquée. Mmh. certes aujourd'hui ça fait partie de mes croyances d'éducation parce que j'ai eu des périodes où mes parents avaient très peu d'argent que voilà ça a été difficile que euh, je me rappelle ma grand-mère faisait des, des, des courses pour mes parents enfin voilà il y a eu des vraiment des moments difficiles dans ma vie et on pourrait se dire bah ça m'a conditionné à euh, quelque chose de mauvais mais en soi et, et si c'était pas le cas et si à un moment donné on arrêtait aussi de cracher alors je parle pas des, des choses qui ont pu arriver dans nos vies qui ont vraiment, qui pourraient avoir causé des, des traumas très graves. Hein, ok oui, oui. On replace les choses à sa place aussi. Oui. Mais si à un moment donné, en fait, la vie m'avait offert ce que, ce que j'avais à prendre et que c'était à moi d'en faire autre chose, tu vois Wow. À un moment donné, d'arrêter de cracher sur la certaine éducation qu'on a pu recevoir, euh, parce que je pense que nos parents aussi ont fait avec ce qu'ils avaient, ils ont fait avec l'éducation qu'il y avait à cette époque-là, de ce qu'eux avaient reçu oui. aussi, oui. de ce Exactement. que la société renvoyait à ce moment-là aussi. Je me dis, à un moment donné, il faut peut-être aussi arrêter de cracher sur la façon dont on a été éduqué et de se dire, bah, maintenant, on est des adultes responsables quand même. Il faudrait peut-être aussi se responsabiliser et se dire, j'ai la capacité de le voir différemment. Et moi, maintenant, je le vois aussi comme une ressource de me dire euh, de me dire bah, tout n'a pas été acheté qu'aujourd'hui, euh, on n'aurait peut-être pas les mêmes goûts, moi et Benjamin, à faire les travaux nous-mêmes, qui est devenu un réel plaisir, ouais, qu'aujourd'hui on sait que si on avait l'argent on en a encore reparlé dernièrement on ne ferait pas appel à quelqu'un pour le faire on ferait appel à des gens, certes pour faire certaines choses, comme tout le monde il y a des trucs qui nous font chier, mais il y a des choses qu'on ferait nous-mêmes parce qu'on aime ça donc pour moi pas. faire attention à ce conditionnement de ne laisser pas l'argent voiler ce que vous aimez vraiment faire dans la vie
0: j'adore, tu sais en plus ça, ce que tu viens de me dire, tu sais, ça me fait trop penser à, au message vocal que je t'avais fait la dernière fois sur l'Empire du Bling, tu sais quand je t'avais oui. parlé Oui. donc euh, j'en ai parlé aussi aux personnes qui sont euh, sur mon groupe Telegram, donc celles qui nous écoutent vous le savez, Mais euh, donc l'Empire du Bling c'est euh, une série qui y a sur Netflix actuellement qui regroupe euh, les riches as -asi asiatiques d'Amérique moi j'adore regarder ça, j'ai regardé ça aussi pour euh, les riches d'Afrique euh, ça me débranche le cerveau c'est de la télé-réalité, je trouve ça fun et en fait, là, on suit justement euh, de riches asiatiques. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien, sachant qu'il y en a qui pèsent vraiment plusieurs centaines de millions d'euros de, millions euh, de, de, voilà, de valeur nette, en fait, quand on regarde. Et donc, je regardais leur style de vie. La première saison, j'étais là un peu en mode Ah oh ouais, mais c'est trop bien, ils ont de l'argent, ils font ce qu'on veut, ils font ce qu'ils veulent, regardent, ils partent en voyage, etc. Et en fait, plus j'ai avancé dans les saisons et plus j'étais là en mode, mais putain, leur vie ne m'inspire pas du tout. Pas du tout. En fait, mais la seule chose qu'ils font de leur journée, c'est euh, faire des défilés de mode, se faire prendre en photo, euh, acheter des vêtements qui coûtent 3 000 à 4 000 balles. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Même si j'avais de l'argent, j'achèterais pas de marque parce que ça ne m'attire pas, c'est pas ma valeur. Euh, ok, voyage, ça, à la limite, ça m'inspire de pouvoir, à la limite, se dire, bon, bah, là, je peux partir en voyage, etc. Mais sans plus euh, et en fait je regardais leur vie et j'étais là mais en fait moi je me fais chier en regardant leur vie et du coup je remettais les choses dans le contexte et je me disais mais en fait mais même moi si j'avais de l'argent je prendrais grand plaisir à cuisiner euh, ma bouffe, à faire plaisir à mon mec, je me, je me redécouvre tu oui. sais genre comme toi tu redécouvres justement des passions pour certaines choses moi je me rends compte que j'adore cuisiner euh, oui. j'adore être là à regarder des recettes des trucs qu'il aime etc ça me fait grave plaisir euh, souvent aussi quand, euh, quand on commence à rentrer dans le monde tu sais moi j'ai remarqué euh, des personnes qui te disent un peu comment faire de l'argent ils te disent oui mais déléguer euh, le ménage le fait de faire euh, de la bouffe etc comme ça vous pouvez vous concentrer à 100% sur votre business ouais. ben ouais mais moi en fait j'adore faire le ménage je me rends compte que oui il y a des fois c'est comme tout ça me saoule mais il y a des moments où putain j'adore ça range ma tête ça me permet de, de bouger ça me permet de ranger mon esprit et donc de faire de la place, de créer de l'espace et en fait, je me rends compte que tous les trucs, même un peu euh, manuels, tu vois, genre euh, même comme toi, hein, je me dis, ben, le jour où j'aurais envie de repeindre des murs, euh, repeindre, je ne sais pas, genre euh, peut-être euh, recustomiser des trucs, je me dis, mais en fait, j'aurais grave envie de le faire moi-même, je pas ouais. forcément envie de faire appel à des personnes. Et ça, je pense que tu vois, ça fait aussi partie justement euh, des valeurs, tu vois, qu'on a impliquées aussi. Alors, la valeur travail, certes, mais également la valeur, euh, euh, quelque part, la valeur. Euh, faire les choses aussi par soi-même, apprentissage, soi par son plaisir, apprentissage ouais. exactement comme tu dis et euh, tu sais genre juste euh, comme disait justement une, une de, des personnes de ma communauté que j'ai rencontrée euh, récemment qui est pareil et tu sais un peu dans la déco etc mm. où elle me disait mais que la personne elle puisse regarder ce qu'elle a fait et se dire waouh mais je suis fière en fait c'est moi qui l'ai fait tu vois
1: ouais c'est vrai c'est vrai et franchement c'est c'est hyper euh, voilà ce que tu disais sur le le fait que voilà, bah, tu t'es rendu compte que la vie là dans la série Bling là, je sais pas, euh, je sais pas comment l'empire du Bling, du bling <rire> ne m'inspirait pas. Moi personnellement, du coup cette, euh, bah, le, le la première moitié de cette année 2022, je me suis beaucoup perdue dans euh, du coup associé à cette réussite et à cet argent, à, au travers des réseaux sociaux notamment,
0: ouais.
1: à, à suivre des gens. En fait, je pensais que ça m'inspirait, mais en fait ça m'inspirait oui. pas du tout. Mmh. Et euh, je me rappelle, hein, Benjamin m'avait dit ne... non, mais moi en fait, euh, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant. Il m'inspire pas. Enfin euh, voilà, on parlait de certaines personnes. Et, et je me rappelle qu'il m'a dit ça. Et je dit, mais je... sur le coup, j'étais survoltée, tu vois. Mon ego <rire> était survolté, comment à moi... ne pas mais comment ça peut ne pas t'inspirer? Je ne pas sur la plage, euh... ça, tu vois. Et je me suis dit, mais, mais en fait, a... c'est lui qui avait totalement raison, c'est à dire que lui il était là avec ses valeurs assis, ancrées. Et toi, tu avais complètement quitté le train, tu avais déraillé ma pauvre meuf, tu vois. Et, et c'était là en mode, mais maintenant, je suis contente de le voir comme ça et j'ai dû passer par là pour vraiment me reconnecter aussi à mes valeurs. Et en tout cas, c'est moi le cheminement que j'avais besoin de faire. Et je me dis, mais c'est totalement… Euh... Ouais, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'on est vraiment inspiré parce qu'on euh, se verrait mener une vie comme ça, vraiment nous-mêmes, et que c'est ce qu'on désire vraiment profondément, et nous, est-ce que du coup, si on se projette à faire ça, est-ce qu'on se sentirait comblé, épanoui Est-ce qu'on est qu se sentirait complet Tu vois, vraiment, ce, ce sentiment d'être ouais, complet, pour moi, c'est hyper important, ce sentiment-là, ou est-ce que du coup, finalement, euh, ça serait une vie qu'on vivrait, euh, mais ça ne serait pas nous, en fait, tu vois Ce serait comme un jeu d'acteurs qu ouais. qu'on ferait défiler toute notre vie. Et moi, ouais, ça m'a fait une grosse claque cet été, en me disant... Euh, ah ben bah non, en fait, c'est c'est pas du tout, euh, c est c est pas pas du tout comme de ça de que j'ai envie. Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
0: J'aime vraiment énormément ce que tu dis parce que c'est là où euh, les personnes qui ont la tête non définie ou ouverte, n'est-ce pas <rire> C'est là où c'est hyper important en fait, de voir où vous placez votre inspiration. Et surtout, rappelez-vous que plus vous allez euh, répéter quelque chose et voir quelque chose, plus ça devient une normalité, en fait, pour le cerveau. Vous savez, un peu comme les pubs qu'on voit sur, à la télé, etc. Mm. Et euh, je, je suis tellement d'accord avec ce que tu dis parce que combien de fois, en fait, tu vois, genre, j'ai regardé parfois des personnes et je me suis dit, waouh, mais sa vie, elle a l'air tellement incroyable. Et souvent, encore une fois, due, euh, tu, sais, genre, tu sais, genre comme si tout était dû aussi en rapport à l'argent, en mode, mais regarde, elle peut se payer ça, elle peut s'acheter ça, et regarde le style de vie qu'elle a, etc., et en fait, comme si finalement, euh, après avoir pris du recul, tu vois, et avoir pris un pas et juste te demander, mais attends, est-ce que c'est vraiment comme ça que moi j'aurais envie de vivre Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'imagine ma vie ouais. Et se rendre compte qu'en fait, ben, pas tant. Et tu vois, ça fait euh, le lien aussi avec euh, une discussion qu'on a eue avec, euh, avec Laura, que tu connais aussi, oui. ma belle Laura, si tu passes par là. Euh, où tu sais, on parlait de cette notion aussi de, de responsabilité quelque part. Et tu sais ben, que chaque choix, il y a des responsabilités et des conséquences qui vont aller avec. Tu vois genre, par exemple, que ce soit... Ce n'est pas la même chose quand tu es en couple ou célibataire. Tu n'as pas les mêmes conséquences, tu n'as pas les mêmes responsabilités. Et en fait, tu vois, genre, je me suis retrouvée parfois peut-être à idéaliser des personnes euh, qui avaient genre, une équipe de 15, 20 personnes qui étaient là, qui montaient un business à plusieurs millions, qui étaient... Euh, reconnue peut-être par les gens, par les réseaux sociaux et par tout ça. Et en fait, pour me rendre compte que... Mais en fait, moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. Euh, tu mmh. vois, genre, finalement, je me rends compte que j'adore le travail d'équipe. Euh, tu sais, ça, ça a été... Euh, bah, pour ceux qui nous suivent, Marie le sait, mais ça, ça a été vraiment mes réalisations euh, de ces dernières semaines. Euh, j'adore le travail d'équipe, mais par contre, je me rends compte que je n'ai pas forcément envie d'être la personne qui est... Euh, au centre de l'équipe, entre guillemets, la personne qui gère l'équipe, qui est donc chef d'entreprise, mm -hmm. que j'aime bien briller en société quand je suis au milieu, tu sais, genre d'un groupe, quand je suis au milieu de, de deux, trois personnes ou quand je me retrouve dans un endroit et que j'inspire les gens, mais en fait, je me rends compte que je n'ai pas du tout envie d'être suivie ni connue par des milliers ni des millions de personnes parce que je pense que j'ai une valeur intimité, une valeur paix aussi qui est très forte, et du coup, je serais très mal à l'aise si toutes les cinq minutes, on venait m'accoster, tu sais, genre, euh, à la Squeezie, là, euh, 16 millions de Français qui le suivent, et moi, ça me ferait péter un watt, hein, ça me ferait péter un watt, et c'est là, en fait, où je pense que l'importance de penser aux conséquences quand on suit quelqu'un, bah, là, j'ai pris Squeezie, par exemple, ou euh, même une personne célèbre ou connue, mais vous imaginez les conséquences de se dire, bah, en fait, maintenant, je suis su suivi par tellement de personnes qu'en fait, je ne peux plus aller faire mes courses tranquillement, il faut que je clair. fasse que des drives, euh, je ne peux plus sortir peut-être sans être reconnue. Il euh, y a des choses que je ne peux plus faire et je suis toujours obligée de prendre, euh, je ne sais pas, un Uber parce que si je sors dans le métro, ça va être la vague. Et, et ça, c'est des conséquences aussi auxquelles je pense c'est hyper important de penser. C'est qu'on voit beaucoup la façade de se dire « Oh, waouh, mais si j'avais tellement d'argent, par exemple, ce serait trop bien. » Mais en fait, quelles sont les conséquences d'avoir cette somme-là et ce montant d'argent, en
1: fait Oui, c'est ça. Mais autant les conséquences, euh, ce n'est pas forcément des conséquences, tu vois, euh, négatives. C'est vraiment oui, de... bien sûr, tout à fait. Est la finalité d'avoir ça. Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie et du coup, est-ce que je suis prête à l'accepter ou pas? Oui. Euh, Qu'est-ce que ça me demande? Enfin, voilà. Et, Exactement. Et de vraiment, je le redis cette phrase que je trouve qu'elle était magnifique et je vais, je vais me, me la signer à moi-même. Oui, tout à ne fait. Laissez pas l'argent aujourd'hui déposer un voile sur ce que vous aimez vraiment. Parce que c'est vraiment, je pense, euh, un danger que de se dire, bah, c'est une illusion, en fait. Euh, oui. le, le fait de vivre dans une illusion et de vraiment considérer, bah, est-ce que je continuerai à faire ça ou ça si j'avais cet argent Est-ce que j'ai envie de le faire Et tu sais, comme tu oui. disais, déléguer, ah bah oui, bah, je le ferais peut-être plus, tout ça. Ouais, peut-être un jour, mais il y a des trucs où, bah non, en fait. Et moi, je, je le vois là, le, le fait de... de... Euh, de me remettre du coup encore sur euh, une autre activité qui faisait partie intégrante de moi qui est la décoration d'intérieur
0: et
1: euh, du coup je, je, je vois à, à, à resuivre des personnes euh, plus dans ce domaine là et c'est parfois des personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui font énormément de choses elles-mêmes et je me suis dit mais en fait à quel moment j'ai cru en fait à un moment donné je sais pas j'ai dû associer dans ma tête avoir beaucoup d'argent c'est ne rien faire toi-même en fait ah ouais. je, je sais pas à un moment donné j'ai dû associer ça dans ma tête et en fait je me suis dit euh, mais ça, ça va pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai envie moi et, et ça, ça me plaît pas et c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre et non en fait j'ai envie de vivre un... parce que c'est important pour moi d'être là d'être présente, de créer de... parce que j'ai une valeur créativité qui est juste oufissime et qui est tellement importante pour moi et qui me permet de me sentir vivante que je me dis mais non en fait à quel moment je l'ai fait sortir de ma vie tu vois exactement exactement. et d'ailleurs ce qu'on est en train de vous partager là
0: c'est vraiment encore une fois à voir avec vous d'accord c'est à dire que oui. euh, si vous vous souhaitez tout déléguer parce que ça vous rend heureuse que vous souhaitez euh, pas faire euh, votre ménage pas faire euh, la peinture chez vous parce que ça fait pas partie de vos valeurs et que c'est pas important pour vous euh, ben, en fait euh, c'est complètement ok hein, euh, on va pas ouais. être là en mode non et nanana, ok mais, mais c'est ça votre vie comme vous l'entendez mais je pense que ce qu'on veut vraiment mettre en lumière ici avec euh, Marie c'est vraiment ce côté euh, revenir à soi et vérifier en fait qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi. Est-ce que je suis en train finalement d'idéaliser quelque chose en croyant que c'est ça la réalité que je veux mm. Peut-être parce que je le vois partout ou parce que justement comme dit tu sais David Laroche, je me fais un idéal de ce que c'est alors qu'en fait on voit qu'une partie tu sais de la mm. pièce et en fait on ne voit pas l'autre parce que ça je pense que c'est aussi important de le rappeler c'est que euh, encore une fois, bah, ça revient euh, aux conséquences et aux responsabilités. Est-ce qu'on est, est, qu est prêt à prendre ses euh, responsabilités, ses conséquences ou pas Mais c'est qu'une face à deux pièces. Donc, euh, quand bon. vous voyez quelque chose et que vous idéalisez quelque chose, rappelez-vous toujours que la pièce, elle a une autre facette. Et donc, il y a des choses aussi que peut-être vous n'allez pas apprécier. Et donc, du coup, c'est voilà. C'est euh, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer Quelles sont vos valeurs Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait tout ouais.
1: simplement. Et puis euh, voilà, c'est encore une fois, c'est vraiment à faire en fonction de vous, parce que ne dites pas ah oui, mais du coup, si j'ai plus d'argent, donc parce que là, on pourrait dire, il y, a, y a dans moi je vois chez mes clientes et dans le monde du, du business coaching, il euh, y a des croyances qui sont associées. Ah bah oui, mais du coup, si j'ai euh, plus d'argent, donc j'ai plus de responsabilités, plus de choses à faire, plus de voilà, plus de plus de trucs à faire, entre guillemets. Ou plus, enfin, euh, il y a quelque chose au autour de la notion de ça va être différent dans tous les cas, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Oui. Et en fait, c'est euh, vraiment de aussi vous dissocier. Attends, je ne sais plus ce que je voulais dire et comment je voulais le placer. Merci, bonjour. <rire> mais vraiment, c'est euh, faites attention à à prendre en considération toutes les variables mm. existantes pour vous et peut-être même aussi celles qui ne sont pas encore existantes mais qui peuvent arriver parce que euh, c'est juste vous, avec vous, en fait, de prendre la oui, décision. Exactement. Et comme euh, dit Prudence, euh, bah, si pour vous, ce n'est pas OK, parce que vous n'aimeriez pas, parce que vous n'en avez peut-être jamais envie, et que, c'est ça exactement que je voulais dire, vous ne voyez pas le bénéfice, en fait, que ça peut vous apporter, parce que clairement, les êtres humains, quand on est poussé à faire une action, c'est parce qu'on y voit un bénéfice. Donc, est-ce que votre bénéfice, il est conscient ou est-ce qu'il est inconscient sachez vraiment mettre en lumière le bénéfice conscient que vous voulez voir naître. Parce que parfois, les bénéfices inconscients sont tellement plus importants qu'on croit qu'on l'a fait en fait, genre consciemment, qu'on a pris cette décision, qu'on s'est dit « oui, oui, non mais si, c'est vraiment ça que je veux », alors qu'en fait, pas du tout.
0: Oui, exactement. Voilà. exactement. Et aussi, euh, euh, même par rapport à ce qu'on vous dit, n'hésitez pas aussi à expérimenter. Hum. Euh, je pense que ici, soit c'est quelque chose, je dirais, que vous savez dans votre cœur, et là, je vous invite vraiment à observer vos ressentis, c'est-à-dire quand vous vous trouvez face peut-être à une personne qui vous montre son mode de vie, son style de vie, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire, ou alors est-ce qu'au contraire, dans votre corps, vous sentez qu'il hum, y a peut-être un malaise, un truc un ouais. peu qui vous dérange ou quelque chose comme ça hum, donc, soit quelque chose que vous portez attention dans votre corps et donc vous le savez, vous le ressentez, soit en fait c'est quelque chose aussi qui va venir en expérimentant. Enfin, moi j'aurais pas pu savoir qu'en fait, euh... enfin si en fait je pense que je le savais mais que j'avais mmh. besoin de l'expérimenter dans l'entreprise. Mmh. J'allais dire, j'aurais pas pu savoir que j'étais pas faite pour être chef d'entreprise si je l'avais pas expérimenté, mais en fait c'est ce que j'ai toujours dit c'est que moi quand j'étais dans mes groupes d'amis au collège, euh, j'étais jamais la leader en fait. Je pense ouais. que j'inspirais des personnes et il y a des fois j'étais un peu genre la sous-leader à la limite ou la personne qui était là un peu, mais en fait j'étais jamais la leader parce que pour moi c'était pas la place en fait que j'avais envie d'avoir ni la place que j'avais envie de prendre parce que j'aime ouais. batifoler, j'aime être un papillon. Euh, mais quoi qu'il en soit, peut-être que parfois vous aurez besoin en fait d'expérimenter et donc parfois n'essayez peut-être pas trop non plus de mentaliser et expérimenter votre vie et voyez ce qu'il en ressort en fait
1: ouais vraiment et même si c'est euh, c'est pas grand chose si c'est là on prenait des exemples du ménage mais si un jour vous devez ouais. vous dire bah, en fait je vais essayer je vais prendre une femme de ménage un jour euh, je sais pas deux heures dans mon mois pour voir vraiment si ça change vraiment considérablement quelque chose pour moi parce ouais. que parfois on se dit « Oui, mais euh, je procrastine parce que je n'ai pas le temps de faire mon ménage ou parce qu'il faut faire… » Ok, bah, test en fait. si voilà. vraiment, déjà, tu seras capable de tenir ta décision avec toi-même, que quand il y aura quelqu'un qui fera deux heures de ménage à ta place, tu seras vraiment capable de ne plus procrastiner sur le sujet que ton mental était en train de te dire, c'est à cause de ça, en gros. Exactement. Tu vois Exactement. Donc, euh, et faites attention aussi, parce que ce que Prudence, elle a dit, c'est hyper intéressant au niveau du ressenti, des émotions, tout ça par rapport à votre corps quand vous voyez quelqu'un qui, qui fait quelque chose ou qui vous invite à faire quelque chose ou qui suggère ne serait-ce que son propre style de vie oui. c'est le côté, euh, souvent on dit euh, parce que là on pourrait faire un, encore une série d'épisodes podcast non, mais... sur tous ces gens qui disent euh, oui, non mais parce que euh, si ça vous chatouille c'est qu'il y a quelque chose qui vient vous gêner en oh vous, là euh, là. voilà ok euh, c'est qu'il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas accepté de votre enfant intérieur ou bref que vous êtes jalouse ou que enfin bah, bref hein, on pourrait en faire des tonnes en gros hein, d'accord euh, c'est juste en fait il n'y a pas toujours quelque chose qui cloche il n'y a pas toujours euh, genre euh, bah, je suis une mauvaise personne parce qu'en fait je n'accepte pas cette fille qui a beaucoup d'argent qui fait plus que moi non mais juste en fait si ce qu'elle fait finalement c'est pas du tout en raccord avec vos valeurs et tout et que ça vous plaît pas juste Arrêtez de mentaliser comme Prudence a dit, mmh. juste ça ne vous plaît pas, point barre en ouais. fait, c'est tout, point la ligne, stop et n'allez pas chercher plus loin, vous aurez le temps de voir si c'est une blessure émotionnelle, un truc, un rejet, que je ne sais quoi, un trauma au moment où ça viendra faites confiance à la vie pour ça elle va vous le reclaquer si elle a besoin de vous le reclaquer mais Exactement. arrêtez d'aller gratter là où il n'y a pas besoin d'aller gratter si ça vous chatouille parce que vous sentez qu'émotionnellement à l'intérieur de votre corps c'est pas ok stop, c'est tout, n'allez pas plus loin
0: c'est peut-être juste que voilà la personne la manière dont elle fait les choses c'est pas raccord avec vos valeurs c'est tout et ça n'a rien à voir avec euh, « oh oui, nanana vous n'avez pas accepté quelque chose ». Non, c'est juste ben, « ok, je vois la personne, ben, moi, ce n'est pas ma valeur, donc forcément, ça vient me chercher ». Enfin, je ne sais pas, genre moi, j'ai ouais. une valeur d'ouverture de, euh, euh, d'esprit. Euh, forcément, quand quelqu'un en face n'est pas ouvert d'esprit, euh, ça a tendance à venir me chercher, en fait, Mais parce clairement. que je suis là en mode ben, « frère, euh, ouvre-toi un peu », tu vois, oui. ou sœur,
1: peu importe. Et hein. puis, euh, gros ouais. warning, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Euh, ça, en fait, clairement, euh, c'est une tendance marketing hein, euh, de dire oui, ça vient. Vous... En fait, c'est juste un, un nouveau levier euh, qu'on n'a pas conscience de voir au départ qui est pour dire remettez-vous en question, je peux vous faire acheter chez moi et il n'y a que comme ça que vous allez évoluer. C'est tout, point barre, c'est tout. Ah non, mais cet
0: effet voilà. miroir, là, je ne sais pas toi, mais alors je, on avait peut-être eu aussi une discussion oui. où je t'avais demandé pour toi euh, quelle est la limite de l'effet miroir, mais… Je suis d'accord hein, qu'il <coughs> y a des moments, forcément, euh, ce que l'on voit chez l'autre, c'est aussi ce qui est reflété chez nous. Mais sure. je pense que parfois, à trop aller chercher l'effet miroir, le machin, le oui, mais euh, si tu es jalouse de moi, c'est parce que ça vient chercher quelque chose en toi qui n'est pas réglé, mais euh, ta gueule peut-être juste que pas du tout, en fait. Enfin, euh... <rire>
1: juste qu'en fait, ce que tu fais, ça m'exacerbe et que, euh, <rire> et que je ne suis pas du tout d'accord voilà,
0: voilà c'est tout ben, et je ouais, pense que l'effet voilà, miroir ça, ça fait un peu vomir ces derniers temps l'effet miroir qui sort de partout en permanence enfin bref
1: ouais ben écoute euh, je sais pas trop comment tu te sens mais moi je me je sens, sens bien. bien par rapport à ouais. tout ce qu'on a exposé sur l'argent moi vraiment je dirais euh, apprenez à redéfinir la notion de, de valeur et où est-ce que vous placez en fait la variable argent dans votre vie euh, sachez en fait voir si elle est euh, comment elle active des leviers dans votre vie ou pas, qu'est-ce qu'elle vous permet, les options qu'elle vous permet de voir quand vous en avez, quand vous en avez pas, quand vous en avez moins, quand vous en avez plus. Enfin, vraiment, soyez vraiment euh, ouvert d'esprit et, et très, euh, j'allais dire opportuniste, mais ce n'est pas vraiment le mot, mais euh, comment dire, euh, je trouve pas exactement le bon mot, mais juste... Euh, ouvert aux possibilités, tu ouais, veux Oui, ouvert aux possibilités, c'est ça, mmh. parce que... Euh, ce n'est pas que la somme d'argent. Le... En fait, ouais. en soi, il y a des possibilités partout. Faites simplement attention à la place que vous donnez aux choses, euh, à la valeur que choses. vous créez euh, des choses aussi. Est-ce que vous pensez que ça projette aussi de, de vous-même, en fait ouais. Parce que ça ne veut absolument rien dire. Vous ne serez pas plus euh, glorieux, pour reprendre euh, le, le jardin, euh, quelqu'un qui va euh, acheter tout d'un coup. Euh, et planter tout d'un coup et qu'il aura son jardin magnifique que quelqu'un qui aura passé dix ans à construire son jardin parce qu'il a bouturé et qu'il a eu la patience de le faire il n'y a pas mieux ou moins bien il y a juste ce, qui, ce que vous, vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire
0: j'adore et, euh, et je rajouterais aussi euh, euh, soyez ouvert aussi à ce que ça puisse évoluer parce qu'il y a des choses ouais. auxquelles à un moment donné de votre vie vous allez accorder de la valeur et ça va être important pour vous et il y a des choses peut-être euh, auxquelles, au bout d'un moment, ben, ce sera, ça n'aura plus forcément la même valeur qu'avant. Et donc, il y a des choses qui vont se modifier, il y a des choses qui vont évoluer, c'est la vie. Et donc, ben, c'est complètement OK aussi de se laisser porter et de se dire, ben, avant, je plaçais mon attention ici, mais maintenant, c'est ça qui devient ma priorité. Et donc, euh, je, 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 je m'adapte et je fais en fonction, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment changement. de... Tout est, tout est euh, vraiment en mouvement. Donc, euh, acceptez ce mouvement parce que plus vous allez aller à contre-courant, bah, plus, en fait, ça va être difficile. Et vous aurez toujours la sensation de rater un peu le train, comme on dit. Donc, euh, voilà. Le faux mot. <rire> <Ouais>. <rire> oh, bah... donc, faites, faites attention à ça. Écoutez-vous écoutez, écoutez -vous vraiment, quoi. Ouais. Putain,
0: Merci voilà. pour ce fantastique podcast et euh, yeah. discussion, Marie My Love. Ça. Euh, merci à tous ceux, bien sûr, qui nous ont écoutés également. Euh, N'hésitez pas à venir nous donner euh, votre retour, que ce soit euh, sur Instagram, donc at euh, n'est-ce pas C'est ça. <rire> et inspiring.delight. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations euh, en barre d'infos et je pense que Marie aussi, de ton côté. C'est ça, totalement. Et euh, bah, on se retrouvera prochainement pour un prochain podcast. Si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on aborde, eh ben, vous pouvez nous envoyer aussi un petit message parce que nous, on a plein de sujets, mais en tant qu'MG, on aime bien répondre aussi. Donc, si vous voyez des choses que vous aimeriez qu'on aborde et sur lesquelles euh, vous avez envie qu'on discute, euh, n'hésitez pas euh, à nous le dire et puis ben, on vous embrasse très fort en tout cas.
1: C'est ça. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite et juste euh, ouvrez les yeux en grand et voilà. Allez, bye bye. <rire> bye.